2: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Herzlich Willkommen zu Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Unser Gast heute hat sich von den höchsten Skisprungschanzen der Welt gestürzt. Er ist verdammt weit geflogen und er ist extrem hart gelandet. Und sein Heil, das hat er dann ausgerechnet im Motorsport gefunden. Seit 2016 kommentiert er bei uns bei Eurosport Skispringen an der Seite von Matthias Bielek. Herzlich willkommen, Sven Hannawald. Sven, grüß dich. Einen schönen guten Tag. Äh, Sven, als erstes für alle, die uns ähm, nur zuhören und vielleicht nicht zuschauen, wir sind ja ein Pod und ein Vodcast. Ich sehe hinter dir steht ein Liegestuhl des SC Freiburg. Was hat es denn damit auf sich?
1: Das ist ein edles Stück für, ich befinde mich ja nach wie vor auch, äh, wie alle anderen im Büro. Und da lege ich mich schön gemütlich immer hin für meine kreativen Pausen, um einfach mal ein bisschen nachzudenken, wie es dann auch äh, vielleicht für mich die nächsten Jahre weitergeht. Und ähm, der hat natürlich auch Bezug zu meiner damaligen Zeit. Ich komme ja gebürtig aus dem Erzgebirge und da ist ja auch äh, bekanntermaßen mit Erzgebirge Auer auch ein Fußballverein äh, tatkräftig am Spielen. Da gucke ich schon auch immer mit dem linken Auge mit dazu. Aber irgendwie die Zeit im Schwarzwald hat mich unheimlich geprägt. Wir waren sehr oft im Stadion. Ende der 90er war auch die Zeit des SC Freiburg, äh, wo sie dann auch im UEFA-Pokal super dabei waren. Und ich finde mich, glaube ich, einfach auch unheimlich gut in dem Verein wieder, weil es da auch keine Kapriolen gibt. Äh, wenn Spieler irgendwo mit, mit über die Berater äh, um Geld pokern, dann dürfen sie gern gehen. Also du merkst dem Verein einfach eine gewisse Ruhe an, die mich äh, dann natürlich auch widerspiegelt. Und deswegen glaube ich schon, dass ich mich da so ein bisschen auch verliebt habe. Aber wie gesagt, die Heimat vergesse ich nicht. Äh, aber hat es nur ab und zu mal ein bisschen schwerer als Freiburg.
2: Sven, über ähm, deine Vergangenheit, über dein, ja, kann man glaube ich wirklich so sagen, bewegtes Leben mit all seinen Höhen und Tiefen sprechen wir natürlich in ähm, dieser Sendung, ist ja klar. Ähm, zuerst aber mal zu deinem aktuellen Status quo. Wir hatten ja ein Vorgespräch und da hast du auf mich ähm, doch so einen rundum zufriedenen und glücklichen Eindruck gemacht. Korrekt?
1: Es hat eine Weile gedauert, aber jetzt, so wie ich hier sitze, ähm, habe ich, glaube ich, auch ähm, fernab vom Sport unheimlich viel übers Leben gelernt. Ähm, damals hm. im Sport äh, mit meiner, ja, es ist ja dann auch eine Einzelsportart gewesen, Skispringen, hattest du sehr viel selber im Griff und äh, musstest natürlich aber trotzdem dich überall durchbeißen. Und das ist natürlich das, was ich nach wie vor noch mit dabei habe. Aber ähm, das, was ich mir damals schon, und was ich nie verbinden konnte, die Familie, habe ich eben jetzt mit Melissa und mit unseren beiden Kleinen das ist meine Basis jetzt und ich glaube, das ist genau das, was ich merke, was ich jetzt habe, was mich unheimlich ausgleicht und damals war es natürlich immer die harte Arbeit und der Ausgleich war am Ende des Tages mit der Hoffnung, dass ich ganz oben stehe und das sind so zwei verschiedene Welten gewesen, die ich nicht verbinden kann, das habe ich damals schon irgendwie in einem Interview intuitiv mal gesagt, als es dann immer mhm. um die Familie, Lebenspartnerin und so weiter ging, habe ich immer gesagt, Familie, Haus, alles nach der Karriere, ich wusste nicht warum, weil das habe ich irgendwie, irgendwie gesagt, im Nachgang habe ich dann Ende meiner Karriere gemerkt, dass ich einfach Familie und meine krasse Welt des Sports oder so wie ich mit dem Sport als Ehrgeizling und Perfektionismus umgehe, ich kann es nicht äh, verbinden und jetzt habe ich die Zeit einfach mein Familienleben nachzuholen, ich genieße es unheimlich und parallel baue ich dann natürlich meine Steinchen auf, ob das jetzt äh, mit euch, mit Sport äh, kommentieren ist, mit Matze, wo ich unheimlich Spaß habe oder eben andere Themen, was die Firma und äh, Gesundheitsberatung angeht.
2: Sprich, Sven Hannawald geht's gut. Und die schöne, die gute Nachricht ist, Sven, ja. jetzt wird's ähm, sogar noch besser. Wir, äh, ja, begeben uns jetzt verbal nochmal in ganz andere Höhen und Dimensionen, um so in deiner Welt zu bleiben. Birgit Hasselbusch und ihr Kurzporträt vom Highflyer. Sven Hannawald.
0: Auf dem Sofa im Erzgebirge neben seinem Vater schaute sich der kleine Sven die vier Vier-Schanzentournee an und meinte, die will ich mal gewinnen. Denn dort, wo er aufwuchs, rangierte der Wintersport in der Beliebtheitsskala noch vor dem Fußball. Gesagt, getan. Vier gewinnt sollte 2002 in die Sportgeschichte eingehen. Sven Hannawald, der Erste, der alle vier springen und den Titel holen konnte. Er habe sich gefühlt wie ein Gladiator im alten Rom. Dazu etliche WM-Titel und Olympiasieger mit dem Team. Fehlende Schnellkraft, durch Talent und Willen aus. Schon als Kind einer, der bei jeder neuen Location die Offiziellen gleich mal nach dem Schanzenrekord gefragt hat. Wenn ein Hannawald was anpackt, dann eben richtig. Ich mach mein Zeug. Einer seiner meist zitierten Sätze. Die langen Sätze blieben irgendwann aus. Körperlich und geistig ausgelaugt, da halfen auch heinz erhardt Filme und selbstgebackene Muffins zum Entspannen nicht mehr aus. Sven und der Burnout, ein weiteres Kapitel seines Lebens, das der Titel seines Buches gut zusammenfasst. Mein Höhenflug, mein Absturz, meine Landung im Leben. Sven, der Bodenständige, ist gelandet. Im Garten seines eigenen Hauses. Hanglage versteht sich von selbst bei einem Skispringer. An Investitionen geht er sparsam ran, aber nicht geizig. Obwohl manch einer im Witz über ihn sagt, der fährt hinterm Flixbus her, um WLAN zu haben. Dabei saß er als Rennfahrer schon in viel schnelleren Flitzern. Sogar in seinem Favorite, einem neuen Elver. Das übrigens auch sein Geburtsdatum. An seinem 15. Geburtstag fiel die Mauer. Er selbst, damals noch Sven Pöhler im Internat Klingenthal. Danach seine Eltern in den Westen heirateten und aus ihm wurde im Schwarzwald der Hannawald. Er hat eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker, ist inzwischen Unternehmensberater mit der inneren Balance und Tipps gegen Stress, der nicht um den heißen Brei herumredet. Daher auch als Eurosport-Experte ein verbal Überflieger und beim Golf nicht zu unterschätzen. Was seine beiden Kinder mal sportlich machen, alles was mit Ball zu tun hat, überlässt Sven seiner Frau Melissa, einer Ex-Fußballerin. Gegen sie kam kein einziger der Liebesbriefe an, die ihm mal in einem Wäschekorb zugestellt wurden. Auch daran merkt man, wie wenig abgehoben Sven Hannawald ist.
2: Ja Sven, man sieht schon, wir haben einiges zu besprechen. Ähm, zu diesem Lebenslauf, Lob, Kritik, Anmerkungen, Ergänzungen von deiner Seite?
1: Nein, es ist für mich äh, auch mal wieder gut, innerhalb so kurzer Zeit eigentlich meinen Weg so ein bisschen Revue zu passieren oder beziehungsweise die Möglichkeit zu haben, zuzuhören und ist ja schon mhm. viel passiert. Es beschreibt mich natürlich auch in der Kürze ganz haargenau alles, was passiert ist und dementsprechend ist das, ja, waren es schöne, ich weiß gar nicht, wie lange es war, halbe Minute, Minute?
2: <lacht> ich glaube eher zwei. Kurzweilig.
1: Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, also... Ähm, ich bin nach wie vor weiter immer am Gehen. Ähm, es ist immer schön an so Punkten wie heute, dass ich auch mal ein bisschen äh, ja, nach hinten gucken kann. Aber in der Regel, ich gucke auch meistens nicht ganz weit nach vorn, sondern ich habe so ein bisschen mein Gefühl. Und ähm, dann mhm. bin ich meistens hier und jetzt und äh, dementsprechend natürlich immer aktuell, bin nie am Träumen. Ähm, eher leicht mal pessimistischer, weil ich dann immer... Nicht, wenn ich zu blauäugig bin und mir die, die Welt zu blumig mal dann falle ich immer eher hin und das nervt mich und das kann ich ja gar nicht haben. Deswegen freue ich mich, wenn ich ein bisschen ja, gebremster an alles rangehe, freue ich mich um, um jedes Mühe wo es dann besser wird als gedacht. Das ist so grob die Einstellung von einem Hanna-Wald.
2: Ähm, ein Hanna-Wald ist ein Perfektionist, das hast du selber schon gesagt und das hat mir auch wirklich jeder, mit dem ich irgendwie im Vorfeld unseres Gesprächs über dich gesprochen habe. Ähm, bestätigt. Also dieser dieser Perfektionismus, der hat dich ja weit, weit gebracht. Also er hat dich ähm, zum Olympiasieger gemacht. Du hast die vier schanzen gewonnen als erster Springer ähm, überhaupt mit einem äh, sogenannten Grand Slam. Das heißt, du hast alle vier Springen ähm, gewonnen. Ähm, hättest du das alles geschafft äh, ohne deinen Perfektionismus, ohne deinen Ehrgeiz? Oder war das die absolute Basis?
1: Also ich glaube, ähm, so viele super Springer, wie es dann eben auch bei uns auch vor meiner Zeit und auch jetzt aktuell wieder gibt, bin ich, sage ich ja nach wie vor heute auch noch, dass ich dankbar bin, der Erste oder es sein zu dürfen, der es geschafft hat, weil wie gesagt, alle, die vorher schon angefangen haben, es waren Topathleten, zigfahrer Weltmeister, zigfahrer Olympiasieger, ein Jens Weißflug, der natürlich dann auch öfter die Tournee gewonnen hat, auch ein Ahronen, der zwischenzeitlich danach mir dann auch mal knapp dran war. Und das sind so Dinge, Momente, wo ich dann einfach genau weiß, natürlich war die Grundvoraussetzung meine hundertprozentige Leistung und an der habe ich natürlich tausendprozentig gearbeitet. Das musste auch so sein, weil ich eben dann vom, von der Genetik, ist ja schon ein bisschen angeklungen, auch im Vorspann, eben so ein paar Nachteile hatte, die jetzt nicht unbedingt perfekt in das Skispringerbild gepasst hat, aber als Beispiel für mich geht es dann auch immer wieder darum, ja, das Paket zu schnüren und einfach die eine Seite, die vielleicht nicht so ganz passt, versuchen hm. äh, mit anderen seiten dann einfach zu überspielen und eben am ende dann doch ganz oben zu stehen und das ist natürlich für mich ein harter weg war in unserer sportart äh, wo es dann auch hauptsächlich natürlich um technik um, um aerodynamische äh, gefühle geht die müssen passen aber unter anderem auch ums gewicht und das ist natürlich dann für mich der weg gewesen den ich ein stück weit ausspielen konnte bis zu einer gewissen richtung auch wenn es zu viel war habe ich es natürlich gleich gemerkt aber wenn natürlich dann irgendwo auch wenig Gewicht im Spiel ist, hat der Körper auch weniger Reserven. Und dementsprechend war der, der Erfolg jetzt, da war ich jetzt nicht wie ein corny ne? der sich dann direkt nach dem Gewinn freut wie ein Schnitzel, sondern ich habe in dem Moment des Gewinnens immer gemerkt, was ich mir eigentlich antue. Aber am Ende des Tages, der kleine Sven, der wollte es, beziehungsweise ich war d'accord. Die Stimme war in mir einig und dementsprechend bin ich den Weg gegangen. Aber auch nur, weil ich wusste, also... Wenn Skispringer ein Beruf wäre bis 67, ähm, hätte ich mir das sicherlich nicht angetan, aber mit dem Bewusstsein, dass einfach ein kurzer Abschnitt eines Lebens äh, dann einfach ein bisschen hektischer, intensiver wird. Dafür aber vielleicht schön, ähm, habe ich mir das zugemutet und das mit allem Drum und Dran, mit Burnout und allem, wie ich hier sitze, ähm, ist die Rechnung völlig normal, völlig d'accord. Ich sehe jetzt nicht dieses Burnout als negativ, sondern ich sehe eher das, dass ich, den kleinen, oder dass ich der Stimme von dem damals ganz kleinen Sven über Jahre gefolgt bin, obwohl ich so viele Tiefen hatte, wo ich öfter schon die Ski wegschmeißen wollte und trotzdem zwei Tage danach die Stimme wieder kam, ach komm, wir schaffen das schon irgendwie, hat mich nicht äh, losgelassen und am Ende dann doch an das Ziel zu glauben und irgendwann ähm, ja, es zu schaffen, das ist natürlich dann irgendwo das, was auch für viele andere in der normalen Welt, auch in der beruflichen Welt die Beispiele sind, dass man immer dranbleiben ja. muss.
2: Aber um das zu schaffen, also der Weg, wie du ihn gerade beschreibst, diesen steinigen Weg, ja, ähm, da muss man ja eine unglaubliche Leidensfähigkeit mitbringen. Woher hast du die?
1: Freue mich auch <lacht> äh, irgendwie ich, ich, oder beziehungsweise ich weiß nicht, vielleicht hängt es auch. Na obwohl, ich meine als 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 kleines Kind damals hat mir mein Papa schon erzählt, das weiß ich jetzt nicht mehr, dass ich dann auch bei zweiten Plätzen geweint habe. Also ich glaube schon, mhm. dass Damals die zweiten Plätze, also es war nicht bei jedem zweiten Platz, sondern ich glaube, dass, wenn ich, auch damals war das so, wenn ich in, in, der, in der älteren Zeit dann mal Fünfter war oder, oder Zehnter, äh, ich aber meine hundertprozentige Leistung gebracht habe, dann war ich trotzdem zufrieden. Natürlich ein bisschen enttäuscht, weil ich mich gefragt habe, warum komme ich jetzt nicht vor, zumindest aufs Podest, obwohl ich heute ja eigentlich alles äh, gut abgerufen habe. Äh, ich glaube, wenn ich geweint habe, wenn ich Zweiter war, war das, äh, wenn ich gemerkt habe, ich habe Fehler gemacht und das da könnte ich natürlich dann mich im Kreis krähen, bis die Hacken brennen. Ähm, so, so wild werde ich da innerlich. Und ich glaube, ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist einfach drin. Ich habe natürlich schon gelernt, über die Jahre mich ein bisschen äh, runterzufahren, aber nichtsdestotrotz nicht zu bremsen, weil das, das, das Vollgas geben, das brauche ich, äh, um einfach gewisse Dinge dann äh, zu überspielen, vielleicht aber auch äh, aufzuholen, wo mir dann vielleicht nicht unbedingt das Talent drin äh, aufgegangen ist, sondern dass ich dann mit Arbeit oder mit anderen Gedanken um, dies, um das Thema drumherum einfach mein Paket schnüren es trotzdem funktioniert.
2: Lass uns gerne mal zurückgehen in ähm, deine Kindheit und Jugend. Du bist, das äh, hast du selber schon angesprochen, ja geboren und aufgewachsen im Erzgebirge, im schönen ähm, Sachsenland. Noch, hast du da noch Familie?
1: Ja, meine Tanten leben noch da, meine Oma mhm. lebt noch da, die ist letzte Woche auf 90 geworden, also das ist schon ein stolzes Alter, wo ich ja, hoffe, dass ich vielleicht auch so viel schaffe. Ich habe mir immer auf, auf den Zettel geschrieben, 100 will ich werden. Mhm. Jetzt kann man sagen, den okay, Tunesik hat er nach so vielen Jahren geschafft, vielleicht schafft er das auch noch, das wäre schön. Und ähm, da, ähm, ja wie gesagt, bin ich froh, dass äh, meine Oma da eben noch lebt. Und ähm, so ein paar Verwandte haben wir noch, natürlich die ganzen Spätzle von damals äh, sind natürlich auch noch irgendwo schaffend im Umland und wenn dann mal Weltcup in Klingenthal ist, sehe ich die meisten eigentlich wieder.
2: Wie ist denn das, wie ist denn das wenn du mit denen spreche, sprichst? Fällst du dann noch ins Sächsische? Kannst du das noch?
1: Nee, nicht so wirklich. Also ich würde mir gerne irgendwelche Aufnahmen von, von ganz, ganz früher mal ähm, anhören, ob ich da wirklich auch komplett so erzgebirgisch geredet habe. Also ich glaube, meine Mama hat mir auch uns oder uns mal erzählt, meine Schwester und mir, dass sie schon darauf geachtet haben, dass wir nicht den kompletten Slang vom Erzgebirge sprechen. Denn ja. falls wir irgendwann auch mal rauskommen sollten aus dem Bezirk, das sollten sie uns dann auch schon verstehen, wenn wir so das erzählen. Und deswegen glaube ich schon, dass ein dick Hochdeutsch mehr bei uns immer dabei war, aber nichtsdestotrotz ähm, ja, so ab und zu mal rutscht vielleicht was raus oder wenn man länger wieder äh, dann im, im, im gewohnten Erzgebirge ist, glaube ich, switcht man wieder so ein Stück um. Äh, ähnlich aber auch im Schwarzwald, äh, wenn ich da war, da kommt wahrscheinlich auch wieder öfter äh, das SCH-Laute äh, dann mehr raus, wie bei Martin zum Beispiel, da fällt es mir dann auch immer wieder auf, wie ich dann damals auch ein bisschen gesprochen habe. Und jetzt im, im Münchner Umraum, ähm, ja, da bin ich dann schon auch, glaube ich, eher wieder hochdeutsch unterwegs.
2: Ja, man, man, man passt sich dann doch immer so ein bisschen an, ja? je nachdem, wo man sich halt so rumtreibt im Leben. Aber wir bleiben noch ein bisschen im Erzgebirge, Wintersportregion. Da ging alles los für dich, logischerweise mit dem Skispringen. Kannst du uns mal so die, die ersten Erinnerungen schildern an diesen Sport, die du hast?
1: Ja, also zum, im Gegensatz zu, damals, oder zu, zu heute war damals natürlich schon das auch so, dass wir, wenn wir angefangen haben mit Skispringen, hieß es, dass wir schon die längeren Ski auf das Körpermaß groß abgeschnitten äh, oder, oder ausgerechnet dann auch benutzt haben. Wir haben dann eben auch schon die Sprungschuhe gehabt, wir haben auch schon die Seilzugbindung, also spricht das ist auch der Unterschied zur heutigen Zeit. Da nehmen die Kleinen dann mal schnell so ein so paar Alpinski, dass das einfach auch mal so, so einen Hang runterfahren. Wenn sie da sicher sind, gehen sie auf den Schanze und fahren da runter. Und das, das Schwierige beim Skispringen ist ja, wenn du dann in der Luft bist, hast du kein, keine Bindung mit der Ferse zum Ski. Also. Und da ist auch immer die mhm. Tendenz, dass alle versuchen, irgendwie die, die Beine anzuziehen. Also wir wurden dann schon relativ früh direkt geschult, worum es ging. Und äh, ich kann mich jetzt nicht mehr ganz daran erinnern, aber dadurch, dass ich den Weg so lang gegangen bin, glaube ich, dass es mir von Anfang an äh, Spaß gemacht hat, dass ich mich da wiederfinde. dass ich schon derjenige bin, der mit Augen zu und durch überall rumprügelt und irgendwie, wo ich noch nie war, direkt maximal, sondern es ist auch heute noch so, wenn ich irgendwo hingehe, äh, setze ich mich erstmal mit allem auseinander, denke, wie es funktioniert, macht die ersten Erfahrungen und wenn ich dann merke, ah, so funktioniert das, dann geht bei mir das Licht an und dann wird getestet, äh, wie weit es geht. Und äh, das ist früher genauso gewesen und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß auf jeden Fall noch, dass nach den ersten paar Sprüngen, wo ich dann auch schon wieder gemerkt habe, oh, das ist richtig cool, ich schon im rechten Augenwinkel gesehen habe, da steht dann noch eine größere. Vielleicht kann ich ja da bald auch schon hin. Also die, das Feuer war relativ schnell entfacht. Und so waren aber auch die Anfänge von uns wirklich auf ganz, ganz kleinen Chancen, aber eben mit direktem Material.
2: Machen wir einen kleinen Zeitsprung. Dein 15. Geburtstag, der 9. November 1989. Da war noch was, nämlich der Mauerfall. Den hast du relativ emotionslos erlebt, hast du mir erzählt. Warum?
1: ich meine, am, am 9.11. damals, ich glaube, es war ein Donnerstag, bin ich dann 15 Jahre alt geworden. Das kann man sagen, okay, 15, in der heutigen Zeit gibt es irgendwelche Klimaaktivisten und alles Mögliche schon, äh, politisch äh, mehr, mehr forcierte Jugend. Aber damals im Osten haben wir wirklich dann irgendwo, komm, also noch die, Real ja, die Normalität damals einfach gelebt. Also ich kann mich noch erinnern, dass wir auch aus so Schnellheftern, aus, der, aus, der, aus dem Kunststoff uns so Streifen geschnitten haben und dann vorn so abgerundet wie eine Art Skispitze haben da dann immer so Knete drauf gemacht und hatten dann am Hang so eine Schanze gebaut und haben das so austariert. Und wenn man die dann losfahren lassen hat äh, und die in die Luft gegangen sind, dann sind die geflogen wie ein Skisprung Und dann hatten wir da unsere Meisterschaften und alles Mögliche. Mit sowas haben wir uns beschäftigt. Natürlich haben wir hintenrum mitbekommen, äh, dass unser System natürlich schon ja, auch eng ist, äh, schon allein, wie wir auch aufgewachsen sind. Äh, hin und wieder hat wir dann auch mal vielleicht Eltern, wie sie sich ein bisschen aufgeregt haben. Aber ich muss ehrlich sagen, als 15-Jähriger war ich noch tief in meiner Kinderwelt und in meiner Sportwelt und alles andere drumherum, habe ich vage mitbekriegt. Natürlich, Mauerfall an sich hat ja schon sich lang angekündigt. Man hat ja dann auch gemerkt als Kind, oh, ich möchte dann irgendwo auch mal zum Urlaub, vielleicht mal nach Spanien oder irgendwo, ja keine Ahnung wohin, aber irgendwie geht es nicht, hat man, hat man von seinen Eltern gehört. Und nach dem Mauerfall war das schon anders, aber... Nichtsdestotrotz am nächsten Tag ging der normale Alltag bei uns erstmal los also, oder weiter mit Schule oder Training. Ich weiß jetzt nicht, was als erstes am Tag war. Und, und so war das für uns gestrickt. Aber an dem Abend äh, am 9.11. war so eine, so eine, so eine ja, Presse, Presseerklärung in der aktuellen Kamera. Also das war ist das die Tagesschau vom Osten damals gewesen. Und da hat eben dann Herr Schabowski äh, dann auch mitgegeben, dass äh, die Grenzen offen sind. Und war sich auch selber gar nicht mehr sicher. Also da weiß man auch, dass die klaren Ansagen, die es damals im Osten gab, ohne Rütteln, die waren da schon total verweichlicht. Keiner wusste mehr vom anderen was. Und das hat sich schon angekündigt. Und am 9.11. war es dann soweit. An meinem Geburtstag. Das ist natürlich auch eine schöne Feier für mich. Zusätzlich.
2: Ähm, also du hast das alles relativ entspannt erlebt. Aber danach ging es ja dann Schlag auf Schlag. Dein Vater ist sehr schnell in den Westen und ihr dann auch, in den, in den Schwarzwald eben. Ähm, und da ist dann ja einiges auf dich eingeprasselt, logischerweise. Ähm, unter anderem auch eine Namensänderung äh, von Sven Pöhler, nämlich zu Sven Hannawald. Erzähl die Geschichte kurz.
1: Ja, das war, das, war, das war eigentlich ganz lustig, weil man muss wissen, dass bei uns im Internat dann eben auch immer so ein Erzieherenzimmer war. Also das, war, wir hatten, das Internat war äh, dreistöckig und äh, im ersten Stock unten. Also nicht im Erdgeschoss, sondern im ersten Obergeschoss dann, äh, war eben das Erzieherzimmer mit einem Telefon und eine Klingel war dann nach außen gelegt, so eine Glocke. Da hat man dann immer überall im ganzen Internat gehört, wenn ein, Kli äh, ein Telefon geklingelt hat. Und dann hat man immer gehofft, oder in meinem Fall, dadurch, dass meine Eltern natürlich dann eben auch jetzt weiter weg waren, äh, hat man äh, natürlich gehofft, dass äh, äh, mein Name kam, in dem Fall Pöhler. Und an dem einen Tag, ich weiß nicht mehr wann es war, ähm, war es denn eben so weit? dann eben soweit und haben mich meine Eltern angerufen und haben gesagt, dass sie heute geheiratet haben und dass ich jetzt Hannawald heiße. Das war jetzt nicht so überraschend, weil im Vorfeld hieß es natürlich schon wegen Namen hat man dann auch schon gesprochen, wegen Pöler. Ich habe hab mir immer vorgestellt, dann sitze äh, sitz ich oben auf dem Balken und was klingt denn cool. Ähm, dann habe ich so Sven, Hannawald. Ja, das ist irgendwie zu lang. Und irgendwie hätte ich dann auch, hätten wir, ich glaube, wenn wir uns durchgedrückt hätten, hätten wir auch Böhler weitergehiesen, aber irgendwie hätte ich gedacht: so Sven Hannawald, das klingt schon cool irgendwie. Also so war ich auch immer irgendwie gestrickt, komischerweise. Und ähm, ja, und so war das dann eben. Da gab es dann eben den offiziellen Anruf, dass sie dann eben geheiratet hatten.
2: Und der Rest der Geschichte ist ja dann bekannt. Du hast als Sven Hannawald außergewöhnliche Erfolge gefeiert, ähm, warst auch unter außergewöhnlichen Athleten außergewöhnlich. Das hat uns ähm, dein ehemaliger Kollege und heutiger Eurosport ähm, ebenfalls Kollege ähm, Martin Schmidt erzählt.
3: Sven war ein großartiger Skispringer und jetzt ist er ein großartiger Kollege bei Eurosport. Also im Team haben wir immer ziemlich viel Spaß miteinander, aber trotzdem haben wir uns, glaube ich, unseren sportlichen Ehrgeiz und die Zielstrebigkeit bewahrt. Und was das Thema angeht, war der Sven früher schon wirklich sehr besonders. Ich habe einige Sportler erlebt im Skispringen, auch außerhalb, aber die Zielstrebigkeit, die Akribie, auch die Härte gegen sich selber, das ist schon sehr, sehr besonders und einzigartig. Ich glaube, das war schon ein großes Erfolgsgeheimnis vom Sven. Das hat man manchmal auch als Teamkollege zu spüren bekommen. Also er hatte immer so Phasen, wo er sich auf irgendwas besonders konzentriert hat. Einmal hat er, kann ich mich erinnern, hat er so die Frischluftphase gehabt. Das hat ihn dazu geführt. Das ist ein Wintersportart, dass das Fenster dann dem Schlafen immer weit offen sein musste. Da hat man auch als Teamkollege keine Chance, das Fenster irgendwann mal heimlich zu schließen, das hat er sofort gemerkt. Das hat ihn dazu geführt, dass morgens hat sich dann der Reif in den Teppichboden gelegt und da musste man sich auf so einen Zimmereinsatz mit ihm wirklich vorbereiten mit Wärmedecke etc. Also Sven. Warm Dusche war er nicht. Ähm, wobei, jetzt mir recht überlegt, die Phase gab es glaube ich auch mal. Aber am <lacht> besten beim nächsten Mal.
1: Ja, ja schön. Ja.
2: Der eiskalte Warmduscher Sven Hannawald. Wie muss, man sich das denn, wie muss man sich das denn vorstellen, wenn Martin Schmidt da versucht hat, nachts heimlich das Fenster zu öffnen und du aufgewacht bist? Wie war das? Dann hast du dann gesagt, tsch, 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 hier ich, Grand Slam, du nicht, Fenster bleibt offen.
1: Ja, das war ganz, ganz normal. In der Nacht bleibt es ruhig und wenn Martin aufgestanden ist, hat es äh, aufgemacht, dann bin ich, äh, ohne irgendwas zu sagen, aufgestanden und habe es äh, wieder zugemacht. Das ist der Vorteil dann auch, unter Männern, dass da nicht die großen Diskussionen sind, sondern da wird dann ja, also, das, hätte, das Spiel hätte auch weitergehen können, weil äh, auch Martin ist natürlich unheimlich ehrgeizig und deswegen hat er natürlich auch die super Erfolge gehabt in, in seiner Laufbahn. Ähm, und dementsprechend hätte das Spiel auch die ganze Nacht gehen können. Es, glaube ich glaube, es hätte keiner von uns äh, aufgegeben, wenn äh, Martin es <lacht> ernst genommen hätte. Aber mir war dann eben in der Phase äh, es wichtig, frische Luft zu kriegen. Äh, keine Ahnung warum, aber es, hin und wieder habe ich dann auch meine eigenen Macken. Äh, so war es dann am Ende vielleicht auch gut, dass Martin ein bisschen das Nachsehen hätte, weil ansonsten wie gesagt, wäre das Spiel bis morgens zum Frühstück gegangen.
2: Ja, der Martin Schmidt hat wahrscheinlich auch nicht aufgegeben, der ist einfach eingefroren. Er konnte nicht mehr aufstehen. Ähm, Härte gegen sich selbst, Perfektionismus, Ehrgeiz, völlig egal, ähm, wie man es nennen will. Fakt ist ja, diese Charaktereigenschaft, die hatte ich. Ähm, weit gebracht. Du bist äh, richtig weit geflogen, aber wie eben auch ähm, schon erwähnt, du bist auch verdammt hart gefallen. Ähm, Stichwort Burnout. Kannst du uns nochmal bitte den Weg dahin zusammenfassen und vielleicht auch äh, mal beschreiben, was Burnout eigentlich bedeutet für die Menschen, die sich vielleicht noch nicht so damit beschäftigt haben? Was, was macht das mit dir physisch wie psychisch?
1: Also Burnout, ich meine, es sagt ja auch das, das Wort ähm oder beziehungsweise man kennt es ja auch dann vom Motorsport, äh, das, den Burnout, wenn sie den dann machen, dass sie dann praktisch hinten die Reifen komplett qualmen lassen. Und das ist, glaube ich, auch für mich das gute Bild, äh, was dann beschreibt, mhm. was in einem los ist. ist einfach, wenn man den Körper einfach nicht das gibt, was er braucht und man ihn gleichzeitig komplett fordert bis in die letzte äh, Haarspitze. Und da einfach die, 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 das, das, die beiden Seiten zu, zu leben, sprich äh, die 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 Anspannung oder das Berufliche oder die Arbeit und auf der anderen Seite aber auch dem Körper die Ruhe zu geben. Das ist immer so der Punkt, dass das, da kam ich ab einem gewissen Zeitpunkt nicht raus, hat natürlich den Hintergrund, dass ich in Phasen, wo ich gemerkt habe, dass ich schon mehr aufzuholen habe, angefangen habe, wenn alle so ein bisschen Ruhe hatten, selbst für mich so zu arbeiten, zu mich mit dem Skispring auseinanderzusetzen, vielleicht auch zu trainieren, obwohl es keiner wusste, also sprich dem Körper die Pausen zu entziehen und somit, ich meine, in der heutigen Zeit, wenn man mit einem Telefon dann auch oder Mobiltelefon viel telefoniert, viel im Internet rumsurft, dann ist klar, der Akku ist leer und ähm, wenn der Akku leer ist, legt man es weg und steckt es wieder an äh, und im und, ähm, Körper, ist das so, da erholt er, er, er sich im Schlaf und das war so ein bisschen einfach so ein Kreislauf, der immer tiefer ging, äh, wo ich immer mehr äh, dann auch gemerkt habe, dass ich eigentlich vom Körperlichen her total schlapp und müde bin, auch gar nicht mehr so wirklich so die, die, die Lust habe. Dann irgendwo auch noch freiwillig irgendwie noch was zusätzlich zu geben. Auf der anderen Seite dadurch, dass ich auch schon so viel gemacht habe und so viel gearbeitet habe, zusätzlich zu all, im Gegensatz zu allen anderen, ähm, aber trotzdem natürlich auch auf den Erfolg hatte. Und da konnte ich natürlich nicht sagen, ähm, dass ich bin an dem Punkt, also ich fühle mich müde äh, und es klappt nicht. Äh, also äh, schraub mal ein bisschen zurück, sondern ich war an dem Punkt, es klappte trotzdem irgendwie, also sprich, die Arbeit wurde belohnt und somit ist das für mich so ein bisschen der negative Kreislauf gewesen für die, für die Zeit dann auch später, weil ich glaube, vom Grunde her äh, hätte ich einfach von vornherein äh, es annehmen müssen, wirklich dann auch mir Pausen einzugestehen, weil heute weiß ich, äh, egal was ich mache, ich ruiniere mich trotzdem, ich steigere mich so blind rein, äh, fordere meinen Körper und am Ende weiß ich aber auch, ich gebe dem Körper das, was er braucht, und zwar die Ruhe. Und das gleicht mich unheimlich aus. Durch die Pausen kriege ich genau auch das, was man natürlich durch das Training und so weiter versiert, dass man einfach ein bisschen mehr danach hat, vom körperlichen Energiehaushalt und so weiter und so fort. Das weiß ich heute, aber damals hätte ich das nicht zurückdrehen können. Damals in der Zeit, als es mir nicht mehr so gut ging, habe ich auch gedacht, komm, ruhe dich einfach aus. Aber dann war so eine kleine Stimme, die einfach hat, Du, also du kannst dich gerne ausruhen, aber ich glaube nicht, dass von ausruhen dass man da Wettkämpfe gewinnt. Und somit hatte ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen bei mir, obwohl ich gemerkt habe, dass ich von der Müdigkeit her überhaupt nicht mehr klarkomme. Und ab dem Zeitpunkt dann, ich glaube, nach meinem Erfolg, habe ich dann noch mehr zu tun gehabt, weil ich mich, glaube ich, intern gefragt habe, was ich denn jetzt noch erreichen möchte. Weil für mich ist nach wie vor auch heute noch die Tournee das höchste im Skispringen, das es zu gewinnen gibt. Und das habe ich damals gewonnen. Und somit war es einfach für mich schwer mit dem körperlichen Symptom, was soll ich denn jetzt noch machen? Und äh, sich mhm. da noch durchzubeißen, hat mir dann nochmal eine Schublade draufgegeben. Natürlich habe ich als derjenige, wie ich dann auch schon immer war, mich trotzdem zusammengerissen. Aber das hat mir dann wirklich den kompletten Nackenschlag gegeben. Und äh, anderthalb Jahre später, nach auch Arztbesuchen und allen, die haben ja immer irgendwie alles äh, gesagt, ist alles gut und, und toll bin ich dann eben zu einem Arzt für Psychosomatik und der hat mir direkt gesagt, ich soll mich dringendst in eine Klinik begeben, weil ich eben Burnout habe. Und das war für mich eigentlich das befreiende Gespräch mit dem Arzt, weil ich ja anderthalb Jahre bei jedem Arzt war und jeder hat gesagt, es sieht gut aus, wär das Top, wie ein Profisportler, super. Und ich habe mich gefühlt wie der letzte Sack irgendwo, der gerade so sich auf dem Sitz halten kann und der erzählt mir, ich bin topfit. Also das war unheimlich schwer und wie gesagt, nach der Zeit musste ich natürlich auch wieder laufen lernen musst mich wiederfinden, musst auch mal Gefühle zulassen, die es natürlich eigentlich bei mir im Leben nicht gibt, was ich auch mittlerweile schon mehr auch durch die Familie gelernt habe. Aber früher war das wirklich dann Augen zu und durch und nur die Harten kommen im Garten. Und was mir natürlich mit dem Erfolg auch recht gegeben hat.
2: Du hast mir erzählt, dass du dann nach einer normalen, seriösen Aufgabe gesucht hast. Das waren deine Worte und die hast du dann gefunden. Im Motorsport. Das kann natürlich <lacht> wirklich nur einer so sagen. Das kann nur einer so sagen, der sich halt vorher in irgendeinem fingerdicken Anzug ähm, von den höchsten Schanzen der Welt gestürzt hat. Also eine seriöse, normale Aufgabe hast du dann gefunden im Motorsport. Bist dann irgendwie mit 280 äh, durch äh, die Kurven, um die Kurven gerast. Aber du hast auch gesagt, der Motorsport, der hat dich geheilt. Erklär uns das nochmal.
1: Ja, das, ähm, ich habe ja natürlich dann auch, nachdem ich aufgehört habe, äh, schon versucht, wieder ein bisschen für mich eine Aufgabe zu finden. Ich habe gemerkt, ich wollte eigentlich nach der Klinik, äh, gegen, also ich war bis April in der Klinik 2004 und dann gegen Ende des Jahres, ähm, wo alle schon auch wieder unterwegs waren, äh, im normalen weltcup habe ich dann auch für mich äh, mit einem anderen Heimtrainer schon mal äh, probiert, auch wieder Ski zu springen, weil bis dahin, über den Sommer, habe ich eigentlich auch wieder das normale Leben gelernt, was nicht so einfach war, weil sobald du aus einer Klinik rauskommst und dem, dem, dem abgeschotteten Leben da drin, äh, kommt ja wieder die alte Realität. Und der Körper hat mir immer so Signale dann äh, gesendet von wegen, ach, jetzt, willst, jetzt tust du dir das wieder an, jetzt gehst du in die alte Welt zurück. Obwohl ich nur bei meinen Eltern war, nichts getan habe und gar nichts, aber irgendwie der Körper schon wieder so komisch äh, ja, Signale äh, gesendet hat, äh, bitte nicht schon wieder. Und das musste ich einfach wieder... Ja, das Vertrauen musste ich dem Körper dann irgendwie wieder lernen, dass ich mittlerweile schon weiß, was ich vielleicht über viele Jahre übertrieben habe, was aber trotzdem so sein musste. Das habe ich ihm auch erklärt, war halt so. Und aber jetzt für mein kommendes Leben war es halt eben dann, dass ich das bis dahin gelernt hatte, einsehen musste, dass Skispringen nicht mehr geht. und Aber was habe ich als Aufgabe? Also ich habe es dann angefangen mit schon mit einem anderen Sender, war ich schon dabei wieder am Skispringen, habe aber gemerkt, das war totaler Horror. Also ich war Heilfroh, dass ich wieder nach Hause konnte, obwohl ich da gemerkt habe, wo ich zu Hause war, okay, du hast wieder was gemacht, also von der Aufgabe her, aber es ging überhaupt nicht, weil ich total unruhig war und äh, somit habe ich Skispringen komplett, auch ähm, das Expertentätigkeit oder mit dabei sein fürs Fernsehen absagen müssen, ich weiß nach Turin, ähm, stand da dran 2006, ähm, musste ich leider absagen, aber das war dann halt einfach so. Und dann ging es halt weiter, was, was wird aus mir? Und es hat sich dann irgendwie ein Weg ergeben. Äh, über die damalige Zeit ähm, hatte ich dann auch schon mal den einen oder anderen Kontakt ähm, zu einem, bei einem Formel-1-Rennen. Bei einem und ich bin natürlich Fußball und äh, Motorsport begeistert. Und da hatte ich dann die Möglichkeit, mal eine Rennlizenz zu machen, dass ich mal eigene Rennen fahren darf. Das fand ich cool und spannend. Und hat mich auch wieder so ein bisschen in eine andere Welt reingegeben, auch Richtung Sport. War auch okay, hat ja auch Spaß gemacht, schnelle Autos. Und bis dann 2010 dann mal so der Punkt war, wo ich die Möglichkeit hatte, für eine komplette Saison, also 2010 dann, zu unterschreiben, einen Vertrag zu unterschreiben. Und da weiß ich auch noch, dass ich nicht sicher bin oder war, soll ich es machen oder nicht. Heute weiß ich es, dass es nur die Aufgeregtheit war, wie wenn man ein Vorstellungsgespräch hat und man am liebsten möchte, dass es gut ausgeht. So. Und Ich bin da hingefahren total, wusste ich nicht, okay, hoffentlich geht das gut, und mache ich alles richtig. Und als ich zurückgefahren bin, war ich so stolz, dass ich endlich wusste, dass ich endlich meine Aufgabe habe, die auch stimmig ist, die mir Spaß macht und die ich natürlich dann auch äh, zwei Jahre oder, oder knapp drei Jahre dann auch machen durfte und in der Zeit ich auch dann ein bisschen mehr Abstand vom Skispringen äh, bekommen habe und danach wieder gut zum Skispringen konnte. Also das waren auch so Zyklen, die sich so ein bisschen ergeben mussten, dass ich vielleicht eine Möglichkeit habe, von meiner alten Welt mal ein bisschen wegzukommen und loszulassen und um dann jetzt wieder mit Eurosport einfach dann auch mit Matze einfach Gas geben zu können, mich zu erfreuen, äh, wie die Jungs auch heute da runter ins Loch ballern, Schanzenrekorde springen und, und, und einfach dann auch als deutsche Olympiasieger und Weltmeister werden, äh, wo wir dann einfach passiv mit dabei sind.
2: Da kommen wir natürlich gleich zu, aber jetzt interessiert mich schon noch ein Punkt, also ähm, Skispringen, Motorsport… Ähm das sind ja dann schon eben Sportarten bei, bei aller, wie soll ich sagen, Akribie und Vorbereitung und ausgereifter Technik. Da braucht man ja auch äh, durchaus so ein bisschen Gottvertrauen. Bist du, bist du ein gläubiger Mensch?
1: Also ich bin jetzt, dadurch, dass ich aus dem ähm, ehemaligen aus der ehemaligen DDR komme, natürlich ähm, waren die meisten nicht getauft. Also von dem her bin ich heute so aus dem Kirchendenken Heide. Ich weiß aber, ich wusste schon immer, dass irgendwas auf mich beziehungsweise jetzt natürlich auch auf unsere Familie aufpasst. Und das ist auch so ein gutes Gefühl, dass man einfach so ein bisschen Verantwortung auch abgeben kann. Und das äh, nennen sie natürlich dann irgendwo auch äh, in den Kirchen Glauben, an wem auch immer. Und ich weiß, dass einfach auf uns jemand aufpasst. Wie er heißt, weiß ich nicht, habe ihn auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall macht er seine Sache gut und dementsprechend vertraue ich dem. Und das war auch so ein Punkt, ähm, wo ich schon immer auf meinem Weg ähm, ja jetzt mich nie damit auseinandergesetzt, was könnte passieren. Es war dann gegen Ende dann auch im Motorsport so, dass ich gemerkt habe, dass ich öfter danach gedacht habe und dass für mich natürlich auch der Unterschied war, dass es vielleicht Zeit ist, äh, ja, andere Dinge zu tun, die vielleicht nicht mehr so äh, risikobehaftet sind. Skispringen an sich mhm. und Motorsport ähm, sind ja von den, von, den, von den Sportarten an sich, haben ja gar kein nichts gleiches. Also im Skispringen wirst du schön, wir sitzen auf dem Balken, du wirst sanft beschleunigt und dann geht die eine Bewegung in die andere über im Motorsport, das täuscht ein bisschen. Also wenn ich jetzt Rennen anschaue oder wenn man Rennen anschaut im Fernsehen, dann sieht man die Autos immer schön die Körbs schneiden und schön zack und schön wie auf einem Gleis. Wenn man einmal im Rennauto saß äh, und dann mal so einen Cur Curb dann auch nehmen musste, weil es einfach die bessere Linie war, da hast du gemeint, ja fliegen die, die, die Räder durchs Cockpit und das Ding ist komplett Schrott danach. Aber das war so ein Hin und Her, überhaupt kein, überhaupt kein Vergleich zum, zum eleganten und geschmeidigen Skispringen. Aber was beide Sportarten äh, dann auch verbindet ist, dass in beiden was passiert und du musst aber mit dem Risiko oder du musst dich an das Risiko rantasten, um gut zu sein und noch ein Stück drüber ein Gefühl dafür zu haben, was da noch geht, um vielleicht der Beste zu sein. Und das war das, was ich dann im Motorsport auch wiedergefunden habe und dementsprechend natürlich auch aufgegangen bin.
2: Und ähm, ja, aus dem Cockpit, aus dem Fahrersessel äh, hast du dann den Wechsel vollzogen, ähm, ein paar Jahre später, 2016 nämlich, äh, zu Eurosport und äh, kommentierst seitdem bei uns Skispringen an der Seite von äh, Mats Bilek und ähm, der hat sich natürlich auch nicht zweimal bitten lassen, ähm, ein kurzes, kleines Statement über dich abzugeben.
4: Meine Beziehung zu Sven Hannawald ist eine ganz besondere. Ich muss mich heute ab und zu noch zwicken, äh, wenn ich realisiere, dass wir jetzt auch Kollegen sind und gemeinsam seit vier Jahren schon den Skisprung-Weltcup übertragen, weil in meiner Jugendzeit als junger Kerl saß ich mit meinem Papa auf der Couch und war großer Fan, habe mitgejubelt beim großen Tourneetriumph, da war Hanni für mich auch der, der große Popstar, der Skisprung-Weltstar und heute sind wir Kollegen und auch Freunde geworden. Das sehe ich so, dass da eine enge Freundschaft entstanden ist. Ich glaube, es beruht auch auf Gegenseitigkeit. Manchmal ist es auch äh, so eine gewisse Vater-Sohn-Beziehung, also zumindest zieht er das so hin und wieder. Da gibt es eine schöne Geschichte aus Norwegen, aus unserer ersten Saison. Da gab es auch die erste Raw Air Tournee, die Norwegen Tournee mit den Standorten Oslo, Lillehammer, Trondheim und dann am Schluss Wickersund. Und wir haben gesagt, wir wollen das Land sehen, wir fahren komplett mit dem Auto, er fährt gerne Auto. Und es war wirklich anstrengend und dann habe ich mir vor der letzten Übertragung aus Wickersund gedacht, ich gönne mir heute mal ein Feierabendbierchen in Drammen weil björn Anna Romören und Tom Hilde die beiden Norweger dann einen Geheimtipp hatten, da wollte ich einfach mal mitkommen. Sven ist aber sehr gewissenhaft und ehrgeizig in seiner Arbeitseinstellung, nach wie vor wie früher als Sportler, und hat gesagt, nee, wir gehen jetzt ins Bett, wir gehen aufs Zimmer. Also getrennt aufs Zimmer, hat jeder sein Einzelzimmer, aber nebeneinander meistens oder oft im Hotel, in dem Hotel eben auch. Dann bin ich ins Zimmer, habe die Dusche angemacht, den Fernseher angemacht, habe beides erstmal laufen lassen, um meinem Nachbar zu suggerieren, ich bin im Bett, bin dann aber heimlich... Davon geschlichen, war kaum auf dem Hotelflur, geht seine Tür auf. Wo gehst du hin?
5: Äh, ich will nur kurz was
4: aus dem Auto holen. Und dann sagt er, das ist schlecht, weil ich habe den Schlüssel. Ah, gut, aufgeflogen. Äh, Ende der Geschichte. Ich bin dann trotzdem ausgegangen, Hani Aber die Sendung hat ja funktioniert. Und dass du auch da immer irgendwie auf mich aufpassen willst, ähm,
2: freut mich und ich bin dir für alles unendlich dankbar. Also... Sven, wir halten fest, der ehemalige Sportsoldat Sven Hannawald, der achtet strikt auf den Zapfenstreich und erhegt Vatergefühle für Matze Bielek. Wie groß ist die Enttäuschung, dass Matze dich da doch hinters Licht geführt hat?
1: Nein, das, ja, das sind ja so, so kleine Streiche. Da habe ich ja von vornherein schon ein Gefühl gehabt, und das, warum bin ich auf, die, auf den Flur raus? weil ich schon wusste, wie Matze ist. Und jetzt äh, genießen wir jede Übertragung und freuen uns natürlich dann auch auf die Nächsten wieder.
2: Ja, und ihr harmoniert ja auch wirklich gut, ähm, auch auf Sendung, nicht nur abseits ähm, ähm, von Eurosport, sondern eben auch auf Sendung. Ähm, wir haben viele, viele Beispiele und eins von euch beiden, das schauen wir uns jetzt mal an. Und bitte.
5: <lacht> Plötzlich ist auch mal der Wellinger aufgeregt. Schau dir die Augen an. Ich glaube, das war's. Jetzt stehst du und wartest. Ist es Gold oder ist es Silber? Komm. Stefan Hula. Bedingungen ein bisschen ruhiger. Luke 12. Es dürfte schwieriger werden, für Hula Wellinger Richter. zu attackieren. Andy Andi Wellinger ist Olympiasieger! Hört doch auf, da redet doch auch noch jemand nebenan. Ist mir scheißegal. Ey. Ist das unfassbar? <lacht> Stefan hey. natürlich. Mit allem Respekt, Stefan Hula, jetzt natürlich dementsprechend geschockt. Er
1: muss leider die Goldmedaille abgeben. Tendenz sogar zu früh. Stefan Hula,
5: das heißt, er hat hier oben kein Ski,
1: er muss warten und wenn dann der Ski kommt, kommt der brachial.
5: Bremsen ihn unheimlich her, Geschwindigkeit ist weg.
1: Das sieht alles fein und gut aus, hat aber mit dem ersten Sprung überhaupt nichts zu tun
5: gehabt. Aber das ist das,
1: wo sich alles ausgleicht. Wann war es? 84 oder was?
5: Ja, nach Jens Weißflug, gibt wieder einen... Oh, oh fällt schon aus die Medaillen raus, ist das bitte? nein. Also vor der Freude für Andi Wellinger, noch einmal kurz Mitgefühl für Stefan Hula. Und hier haben wir den Olympiasieger auf der Normalschanze 2018! Andi Wellinger, du herrlicher Goldjunge! ist das geil. Ist das geil. Das meinst dass den Junge das wegfällt? So, es ist ein oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Freudentränen! Und man möchte mitweinen. Der König aus dem Kiemgau.
2: Ja, also wer es nicht gesehen hat, ähm, sondern nur gehört, Sven hannawald ist jetzt gerade nicht nur sprachlich, stimmlich, sondern auch äh, körperlich komplett aus dem Sattel gegangen. Und das, obwohl du eigentlich ja schon ein eher kontrollierter Typ bist.
0: Ja,
1: also ich, ich sag mal so, auch in, in meinem damaligen Jahr, ähm, ich habe ja nicht jedes Mal bei, 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 ähm, bei guten Sprüngen äh, dauernd immer, bin ich da ausgeflippt, sondern ich glaube, das war immer in Momenten, mhm. wo ich innerlich gemerkt habe, irgendwie ist was möglich. Mir war aber immer bewusst, dass selbst wenn ich alles gebe heute, bei der Sportart Skispring, die findet draußen statt, kann auch viel in die Hose gehen und dementsprechend gucke ich ins Blecherne. Und deswegen, wenn sich alles so ergeben hat und ich gemerkt habe, es funktioniert, dann bin ich natürlich ultra ausgeflippt. Und man sieht auch, wie ich dann innerlich natürlich, obwohl ich nach außen Ruhe ausstrahle, innerlich natürlich völlig im Film bin. Und genauso war es natürlich dann auch bei Andy in Pyeongchang bei den Olympischen Spielen. Man hat es irgendwie schon gesehen, dass er eine gute Form hat, die Einzelsprünge. Er war immer mit dabei und äh, ich als Aktiver weiß trotzdem, dass mir dafür nichts kaufen kannst. Also kann auch der Wettkampf komplett in die Hose gehen. Und nur war er dann nach dem ersten Durchgang auch auf Rang 5, glaube ich, und haut dann auch ein entweder oder -Sprung raus. Also der ist volles Risiko gegangen und dementsprechend kriegt er natürlich dann auch, das sind so Dinge, da, da, da geht es dann eben nochmal viel besser alles gut und dementsprechend am Ende ganz oben, natürlich mit dem tragischen Ende von, von äh, Stefan Hohler, was man ihm auch nicht wünscht, aber so ist es dann halt eben. Und... Wenn dann sowas funktioniert und, 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 und wahr wird, was du dir vielleicht in diesem kleinen in kleinen Eckchen in deinem Körper vielleicht auch so ein bisschen zusammenspinnst, ach, das wäre doch schön, so aus deutscher Sicht, äh, an die Wellinger, Olympiasieger, das wäre doch mega, oder? So, Aber das traust du ja gar nicht auszusprechen, sondern es bleibt irgendwo bei mir innen drin. Und wenn es dann real wird, dann drehe ich natürlich vollkommen durch, ähm, dass ich die Wand nicht durchgekriegt habe, nervt mich bin ja ehrgeizig, aber gut, vielleicht kriege ich noch ein paar Chancen in die nächsten Jahre und äh, es waren einfach Momente, die ich jetzt auch sehe. Ähm, da kriege ich wieder Gänsehaut. Ich bin unheimlich froh, dabei gewesen zu sein und aus Sicht von, von Andy Wellinge natürlich unheimlich toll für Deutschland dann eben auch Gold mit nach Hause zu nehmen.
2: Eurosport ist das eine Standbein, die Unternehmensberatung, in der du tätig bist. Das andere, diese so Unternehmensberatung, die machst du nicht alleine, sondern mit deinem Kompagnon, mit deinem Partner Sven Ericht. Und auch der hat uns ein kleines Video über dich geschickt.
6: Ich lernte Sven 2016 in München kennen und sprach ihn an auf einen Vortrag meines Kunden. Ich berate seit 20 Jahren Sportler. Bei ihrer Karriere nach der Karriere und äh, vermarkt sie überwiegend als Redner bei Firmen äh, vor deren Mitarbeitern und Kunden. Und äh, genau dieser erste Auftritt, dieser gemeinsame Talk mit äh, 60 Mitarbeitern und dem Unternehmer selber, das hat Sven sehr viel Spaß gemacht und äh, war quasi die Fortsetzung seines, äh, seiner Biografie, seines Buches äh, viel beachtet, wo er nicht nur die sportlichen Höhepunkte, beschrieb, sondern auch ähm, seinen Weg äh, in den Burnout und äh, vor allen Dingen seine lange, lange Zeit äh, in äh, das Comeback des Lebens. Und äh, mit genau in diesem Comeback äh, haben wir uns getroffen und äh, haben es jetzt quasi auch über vier Jahre weiter vollendet. Äh, natürlich auch mit äh, der Möglichkeit bei Eurosport wieder zurück zu seinen Wurzeln, zu seinen Chancen zu kommen und vor allen Dingen zu seiner Vier-Schanzen-Tournee. Das ist Sven, das ist die Marke Sven und untrennbar mit der Tournee verbunden und gibt uns auch immer wieder jedes Jahresende und Jahresanfang die Möglichkeit zurückzublicken auf das, was war und was jetzt vor fast 20 Jahren Sven einzigartig erreicht hat.
2: Sven, ich, ich fasse jetzt mal zusammen, ja, hinten raus. Ja. Unternehmensberatung, Eurosport, ähm, persönliches Glück, Legendenstatus in, in, in deinem Sport. Äh, fehlt noch irgendwas oder ist ähm, jetzt auch äh, beim Perfektionisten Sven Hannawald endlich mal alles perfekt?
1: Nein, also ich, ich glaube, dass alles, was jetzt so aufgezählt wird, man sich natürlich schon irgendwie ja, versucht, dass man irgendwas erreicht ja, Legendenstatus ist auch mal so ein bisschen schwierig, ähm, weil ich natürlich dann irgendwo auch schon ganz andere Namen äh, als Legende gehört habe, äh, wo ich jetzt sage, okay, wenn jemand sagt, ich bin dabei, ist schön, aber ich würde mich natürlich nie in den Kreis reinzählen, weil es für mich dann einfach ja auch ja, sportliche, sportliche Erfolge waren. Und, ähm, aber aber nichtsdestotrotz, so was bisher alles so war, das hat alles sein seinen und Wieder gehabt und ich freue mich auch auf... auf auf kommende Dinge, ich freue mich auf das Aufwachsen unserer Kinder, ich freue mich darauf, was aus ihnen vielleicht wird, es freut mich aber auch, ich freue mich darauf, was wir als Familie vielleicht noch alles erleben dürfen und das ist das Spannende, ohne mich jetzt da festzukarren äh, an irgendwas, ähm, wo ich dann vielleicht sage, haben wir vielleicht nicht im Griff oder das äh, schaffen wir nicht oder das funktioniert nicht, ja, sondern ich, ich bin da, wie gesagt, weiter hier im Jetzt, ich freue mich auf alles Zukünftige Weiß natürlich auch, wenn es um den Teil Hannawald geht, der wird wieder völlig durchdrehen und sich reinhauen und mit Ehrgeiz und Perfektionismus volles Programm geben. Das muss jetzt nicht für alle gelten, sondern immer nur für mich. Und am Ende des Tages ist es trotzdem ein schöner Prozess gewesen, das Sportliche und jetzt kommt das Zukünftige.
2: Das hört sich gut an und dafür wünschen wir dir natürlich auch alles, alles Gute. Vielen Dank für dieses Gespräch, Sven Hannawald. Ich danke dir. Vielen Dank auch äh, euch, die ihr uns zugesehen oder zugehört habt. Wir hoffen natürlich, es hat äh, Spaß gemacht und äh, ja, wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe von Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin, macht's gut.